1: www.bolradio.cl
2: Sigue la transmisión en vivo por YouTube, Twitch, Instagram y Facebook.
0: En Branch, deleítate con una sabrosa conversación y un toque de actualidad para brindarte alegría a tu vida. Claudia Eppelman te acompaña a cortar tu tarde con sus grandes invitados, donde hablaremos de cultura, emprendimiento, moda, actualidad y relaciones de pareja. Ponte en modo Branch. Pide tu delivery con la mejor conversación, diversión, reflexión y anécdotas. Branch. Con Claudia Eppelman, solo por Vol Radio. Empodera, Empodera. tus sentidos.
3: Eso, ya que empezamos este renovado brunch. Aquí sí en Vol Radio desde Viña del Mar, la Clause vino y está después de un año aquí, gracias a Vol Radio por recibirme a esta Rusia teñida, pero estoy aquí feliz, feliz, feliz. Rafa, te amo, eres mi ídolo Los chicos aquí, en la dirección y la programación Nelson y Nico, un aplauso para ellos Y aquí estoy con mi super invitado de hoy Vicente Segers Hola, Buenas tardes, Capitán <risa> Capitán <risa> ¿Cómo estás? Bienvenido a este gracias.
4: gracias por la invitación eh, Gracias a todos también por... Eh... Por confiar consciente. en mi humilde opinión. Ay,
3: ¿Ah? no, pero es que saben que Vicente Sejers lo hemos traído hoy porque vamos a conversar de muchas cosas, pero él es un hombre fantástico, con una trayectoria en la banca, en las finanzas, consultor en economía y negocio, y tiene una historia súper impactante de contarnos y por eso él está hoy en nuestro brunch. Además está escribiendo o escribió un libro que se llama Ricos Prematuros, que vamos a hablar de eso más ratito. Pero en el fondo, Vicente. Es importante, ahora todos estamos pasando momentos medio flacos con esto de la pandemia, con esto de que hay mucha cesantía y todo lo que estamos viviendo globalmente con la pandemia. Pero tú entraste al mundo de las finanzas hace muchos años, porque tuviste 20 años en la banca, y de repente, de repente te diste un switch y dijiste, oh, quiero cambiar mi vida. Pero eso vamos a hablar más ratito. ¿Cómo entraste al mundo de las finanzas desde muy joven?
4: Bueno, sí. Eh, entré, en verdad, mi, mi, mi propósito cuando, cuando pensé en que estudiar era, era otro, era, yo quería estudiar eh, kinesiología. Bueno, nada que, sí, ver. Sí, bueno, nada que ver. Y ahí derivé eh, por distintos motivos, mi, mi papá era ingeniero comercial eh, y, y la verdad empecé a, estudié ingeniería comercial y empecé a trabajar un año antes de salir de la universidad estudiaba uh -huh. de noche y trabajaba de día y me fue cautivando esto y...
3: ¿Te fuiste la... Pero por las lucas o por el, mo... el cómo se manejan los negocios? ¿Qué fue lo que te cautivó? Mira,
4: de verdad, eh, al, al principio era ver una... Había hecho eh, eh, mi, mi tesis en, 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 en un área de la banca. Perfecto. Y, y quise probar, me gustaba siempre, sentí que el área comercial era lo mío. Y, bueno, eso derivó en trabajar en siete bancos durante 22 años.
3: ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque yo vi algo de tu libro y me encantó esta frase que decía salí de la comodidad del aire acondicionado. así ah, bueno. ¿Cómo es esa frase? Me encantó.
4: Sí, sí, y del, de, de la comodidad del aire acondicionado en el verano <risa> y del, de, de la el en el invierno.
3: invierno me encantó bueno, esa frase. Esto
4: básicamente tiene, bueno, era... Al correr de, de los años me di cuenta que, que uno ahí habita en una zona de confort, en donde, eh, bueno, en verdad, gran parte de lo que tengo hoy día es gracias a la banca, ¿no? O sea, a los créditos y también <risa> y, y también a, 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 a los flujos, a, a los ingresos. De esa época. De la banca, vos. de esa época. De
3: la época.
4: Claro, pero es una zona entretenida, una industria segura para el que trabaja en, ban en, en bancos, eh, el que trabaja en banco Tiene la fortuna de estar dentro del 2% de, de los empleados más seguros En, en la industria en de la este
3: industria,
4: país eh, Hay una serie de beneficios Por lo tanto, agradecer Pero hoy día veo la banca Desde otra, otra, de vista, desde otra perspectiva de ¿Cuánto
3: fue eso? Que dijiste, no más Quiero hacer este cambio bueno, de Fue
4: el año fue el 2013 Ya eh, cuando decidir a pasar de la zona de confort a la zona de aprendizaje
3: Perfecto.
4: Eh, que hasta ahí está bien ¿no? cuando uno empieza a conocer gente nueva cuando empieza a tener experiencias nuevas a atreverse a hacer cosas distintas deja de lado los tacos de todos los días levantar, ducharse, ir a la pega llegar, comer, acostarse y todo eso el y al otro día viernes. lo mismo exactamente, y después viene la zona más Tremenda que es la zona de pánico, pues son, en la línea de vida existen esas tres zonas, básicamente, la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico, que es donde todo el mundo te dice, no, no hagas eso porque, porque no te va a resultar, a todo el mundo le va mal. Bueno, ahí, ahí se da la, se da la ley de Pareto que uno aprende en la vida, que es el 80-20, el 20% básicamente de los que se arriesgan logran conseguir el propósito, el objetivo. Uh -huh. y, y ahí estoy, yo el año 2015, eh, eh, abrí mi consultora, un día fui a dejar a mi niño al colegio y dije, ¿qué hago? No quiero trabajar más en banco, pese a todos los beneficios que tuve. Y abrí la consultora, llegué, un amigo le dije, ¿sabes que hazme la página web? Me arrendé una oficina, mandé a hacer tarjeta.
3: Un y, emprendimiento de cero. Y me lo ¿Cómo se llama Vicente? Eh, B. Segers Consultores.
4: B. Consultores. Consultores. B.Z. Consultores.
3: ¿Y qué es lo que están haciendo ahí?
4: Bueno, básicamente hoy día tenemos... Bueno, hacemos asesorías, consultorías a empresas eh, grandes, eh, tenemos contratos con, con empresas grandes, también yo de, y con ellos y, y trabajo con socios que son expertos y partners en, 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 esta, en, esta, en esas materias. Yo asesoro un par de empresas también desde el punto de vista financiero, pero tengo un ala que es la que a mí me está fascinando por estos días. Es la que te
3: apasiona, yo sé. La que me
4: apasiona, la que me apasiona. ¿Lo cuento ahora? Sí, uh, cuenta, ah, cuenta, ya.
3: cuenta. Estamos Bien. con tiempo todavía, ¿no es cierto, eh, Nelson? <risa> sí.
4: este A propósito de la pandemia, eh, cuando, entré, cuando salí de la banca, eh, quería darle una connotación social a lo que yo iba a hacer y se me ocurrió implementar un programa de educación financiera en colegios municipales y, y subvencionados. Eh, un, un recorrido bien pedregoso, difícil, complejo, pero ahí estamos. Y eh, mi pasión de la vida es el fútbol, por lo tanto, implementamos junto a dos ex futbolistas profesionales, Jaime Pizarro y Jorge Kika Cuña, eh, eh, charlas motivacionales, conversa si
3: experienciales,
1: experienciales, conversatorios
4: experienciales, donde podamos entregar un mensaje esperanzador a comunidades, empresas, eh, colaboradores. Eh, eh, comunidades educativas y educativa. En realidad es súper transversal
3: Y todo lo que estamos viviendo ahora en el fondo Como que las personas necesitan escuchar
4: eh, Es súper importante Hoy día, bueno, a cada rato salen en, en los medios el, el problema que se viene para adelante Hoy día probablemente estamos Estamos escuchando el tema de la vacuna Estamos escuchando los contagios diarios pero hay un problema más adelante que me imagino lo vas a tocar con tus próximos invitados pero el tema de salud mental de
3: salud mental
4: eh, la gente hoy día necesita que alguien les entregue desde eh, de, de, de la experiencia eh, eh, mensajes positivos positivo. o sea, ya estamos aburridos de escuchar del covid de que la gente no se cuida etcétera entonces eh, salir de ese de ese terreno para echarle en algo en algo más positivo y ese mensaje de que de que sí se puede, que sí se pueden lograr eh, cosas nuevas. Lo que yo siempre digo, el que, el que no aprendió nada de todo esto, es que no entendió nada. Claro. Eh, seguir siendo eh, los mismos sin, <risa> sin haber modificado eh, algunos comportamientos, sobre forma. todo con el otro, sí. eh, quiere decir que no aprendió nada. No.
3: Porque siempre hay una frase bien cliché que dice, bueno, de esto vamos a salir más fortalecidos... Hay muchas personas que quizás no, porque muchos familiares se van a morir, quizás, o han tenido la enfermedad, o están sin trabajo. Pero en el fondo hay que buscar una forma de poder, sí, pasar momentos duros, todos lo estamos pasando, pero ¿cómo salimos de ese estado? Sí,
4: sí. Bueno, ahí está el básicamente lo que lo que te acabo de comentar a mi juicio, ojo que todo esto a mi juicio, ¿eh? uh -huh. es lo que me ha dado mi experiencia también lo he pasado mal, también he tenido que pedir plata para poder andar en, en el metro. O sea, claro. Por sí, eso en soy... el libro también cuento cuento parte de mi experiencia, no es una autobiografía, pero tiene que ver con eso, hablo desde la experiencia. Desde tu
3: experiencia, cómo tú has ido sorteando sí. tu vida sí. y todo lo que... Exacto. Y cómo la puedes ir mejorando y que eso en el fondo se ve reflejado en el que lee. Eh, ah, bueno, si él lo hizo, yo también, Absolutamente. de una manera...
4: Absolutamente. Bueno, y, y, y lo los mensajes estos que escuchamos, insisto, tienen que uh -huh. ser desde el, desde el yo, desde nosotros lo que intentamos es incorporar, es decir, meter en el cuerpo de las personas esta, esta nueva forma o costumbre de hacer las cosas. Yo creo que por ahí va un poco parte, si esto estuviera incorporado en la vacuna, en cualquiera de las marcas de vacunas, Exacto. creo que seríamos mejores personas.
3: De todas maneras, porque eso yo creo que es lo que va quedando hoy. Y ahora que está tan complicado el tema de las lucas, el tema de cómo administrar, bueno, ahora todos estamos esperando, aparte de que hoy celebramos el Día del Beso, así que para todos un beso gigante, para productor, director, Rafa, y que está para todos un beso, 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 pero también eh, estamos esperando el FP, el
4: tercer, el
3: tercer retiro.
4: El tercer retiro. El
3: tercer retiro. Eh, pero después vamos a conversar sobre eso, eh, porque voy a dejar dada la pregunta: ¿Cómo administrar a Lucas en estos tiempos difíciles para que usted lo piense? Porque Nelson me va a poner un tema, algo así como: ¿qué sería antes de.? Vamos a dejar eh, Billy Eilich con Bad Guy. Ah, fantástico, fantástico, ahí
0: está. I mm -hmm.
4: White shirt now red. My bloody nose, sleeping. You on your tip, be those creeping. Look round like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, feel you don't
3: sleep Thank you, oh please I do what I want when I'm wanting to My soul, so cynical So you're a tough
2: guy, like you really rough guy Just can't get enough guy, Just always so puffed guy I'm that bad type, make your mama sad type Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type I'm the bad guy Duh
0: Cada semana nos juntamos a darle un toque distinto y con sabor diferente, para que este brunch acorte tu tarde. Aquí estamos, en el brunch de la
3: tarde, dando un like a tu vida. Esa es mi propuesta y nuestra propuesta en Bol Radio. Si quieren escribirnos en el buzón de audio, lo pueden hacer en el 569-5232-7490. Y estamos aquí con Vicente Segers, yo le hice así al comienzo del programa, pero para los que no me entendieron, estoy con Vicente Segers, que es el bisnieto de Vicente Segers, que fue uno de los eh, sobreviviente. Sobreviviente, sobrevivientes de la Esmeralda. Hablemos un poquitito antes de contestar la pregunta, porque te hice una pregunta súper difícil.
4: Sí, sí. Hablemos, hablamos de... De eh, tu bisabuelo. Ah,
3: visa, visa sí, sí, de, pero... de,
4: mi, de mi tatarabuelo. ¿Tatarabuelo? Bueno, sí. sí.
3: Porque eso lo supe, chicos, saben que yo me vine con él dos horas desde Santiago para acá en su auto. Él me trajo, gracias a él, si no me hubiera tenido que venir en burro. Pero me vine en un súper, súper, súper auto. Llegamos velozmente. No nos paró nadie, chicos. No hay nadie en el camino. Solo mostramos nuestra linda sonrisa, nuestros ojitos una hojita del permiso y pasamos rápido, rápido a comer empanaditas y voy a hacer propaganda, voy a hacer propaganda, sí, dale. nos fuimos a comer empanaditas a las delicias, chicos, fue un sueño, esto es una vacación para mí porque no salía hace 20 días que estoy en encierro, así que ah, no muchas sé. gracias, no? No <risa> yo sí, sé que este no sí, no, usted no sabe, no, usted no puede no. saber de mi vida claro, privada, pues claro. caballero,
4: sí.
3: <risa> tiene que creerme nomás, te creo, te gracias. creo todo. Te creo todo. Entonces ahí me contó y me muestra un video maravilloso de su bisabuelo y contar que fue sobre, sobreviviente, ¿verdad? Sobreviviente de la Esmeralda, fue fantástico. Y, y más encima lo grabaste acá en los estudios de UCB, ese documental.
4: Es eh, decir, eh, en Iquique, en Valparaíso, y, y estuve en las oficinas de UCB en Santiago. Bueno, así bien cortito para... Pa,
3: Cuéntanos lo de la carta, lo importante sí, de la carta que bueno, le escribió.
4: Mi bisabuelo entró a los 12 años en la Armada, a los 17 años ya estaba en el combate naval de Iquique, fue sobreviviente, tomado prisionero en, en Iquique, en el 17, Cuerpo bombero de Iquique, y en ese minuto era territorio peruano, y ahí eh, él le escribe una carta a su padre, ¿eh? donde le cuenta con detalle, una carta que está hoy día en internet, le cuenta con detalle todo lo que había vivido ese día, y hasta ese día... Y esa carta eh, fue entregada en Santiago, de Valparaíso a Santiago, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Que esa carta se leyó a viva voz en la Alamea. Y, y, y fue lo primero que se supo del combate de Naval de Quique. Y a El partir Santiago. de ese día se enrolaron 70.000 soldados al ejército de Chile. Y por eso, bueno, gracias Les a eso. Y rescataron
3: a tu bisabuelo. Bueno, ¿no? sí,
4: claro. Eh, se hacían intercambios, digamos, con soldados peruanos. Y gracias a eso, a, a, a este enrolamiento, digamos, eh, se pudo recuperar eh, Arica, Iquica, Antofagasta que hoy día son chilenos, parte de la historia
3: ¡Viva Chile! <risa> ¡Eso! ¡Ahí está Nelson Nico, muy bien! ¿Se escuchó? No, no se escuchó ¡Ah! Pónganme el micrófono de los productores y de los programadores, porque a mí me... ¡Eso! A mí me gusta tener el feedback. ¡Eso! ¡Me avida, me avida! ¡Vamos con este brunch de la tarde!
0: Vamos. Bueno,
3: ahora sí, pues, contésteme. ¿Qué hago si tengo tan poquita platita en mi cuenta
4: corriente? ¿Sabes lo que pasa, Claudia? Que esa, esa pregunta eh, eh, es muy buena, pero no hay una respuesta única, porque yo sería demasiado responsable, si yo te dijera cómo administrar la plata sobre todo en un país
3: tan desigual como este. Lo voy a
4: decir, eh, en los últimos 12 meses, 2 millones y medio de chilenos pasaron de clase media a pobreza, eh, y eh, las 6 familias más ricas de Chile se hicieron 70% más ricas. Entonces.
3: Y se dijo en el branch...
4: Entonces es muy complejo poder... Eh, Decir, no, mira, la gente tiene que guardar... Sí, hay hay un hay un cáncer eh, histórico en este país que, que es que la clase media, no voy a hablar de los motivos, pero en general vive con un 50% más de sus ingresos. Por tanto, es una, es una clase muy endeudada y que claramente en estos tiempos cuesta mucho responder esa pregunta. Yo sí. creo que básicamente la ayuda viene, tiene necesariamente que venir de arriba.
3: De Dios del universo, que creen que de
4: no. un estado más unido, uh -huh. eh, de mejores ideas
3: e mejor Ideales por el pueblo, como se dice, por o la, por gente, la gente
4: Exactamente, hay que distribuir mejor la, la riqueza, la riqueza. El, el precio del cobre nunca ha estado más alto, 4 dólares la libra, nunca, nunca en la historia estuvo más alto que ahora eh, y es un comodity interesante para poder eh, distribuir eh, la apoyar riqueza,
3: Apoyar como en Suiza o en otros países que te dicen cuarentena, efectiva, toda la gente dentro de la casa, pero te pasan aproximadamente 800 lucas al mes para sobrevivir. Absolutamente. Si no, la gente tiene que salir a comprar, a trabajar para poder comprar el día a día. Si esa es la realidad de nuestro país.
4: Absolutamente, pero ahí es un recorrido largo. Yo, este, eh, nosotros no estábamos preparados, ni un país está preparado para la pandemia,
3: no, no, hay algunos
4: que lo, ha hecho, lo han hecho mejor, mejor que otros. Como Nueva pero, Zelanda. Pero recordemos que también tuvimos meses antes de la pandemia.
3: El estallido social.
4: Súper complejo y eso no estaba en el plan de gobierno, etc. No, Así es que... Es verdad.
3: Pero bueno, hay que ponerle punchi punchi. Por eso los invito todos los martes a las 4 de la tarde a este branch para que nos olvidemos de todo, tengamos contenido y entretención. Ese es nuestro objetivo en Bol Radio.
4: Absolutamente.
3: Y tenemos una pregunta para Vicente de nuestros seguidores. A ver, podríamos escucharla a través del WhatsApp. Hola, hola. A ver. Soy
2: Cristóbal Núñez, estudiante de primer año de Ingeniería Civil en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y estaba escuchando la radio y me surgió una pregunta que le quería hacer a, a don Vicente. Él, personalmente, ¿qué nos recomendaría a nosotros, los estudiantes, respecto a nuestra futura vida laboral? Que seamos empleados de una empresa o ser independiente, ¿cuál sería la mejor opción pa,
4: para nosotros? Muchas gracias.
3: ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Un aplauso! Buena.
4: Muy buena pregunta.
3: Buenísima, porque a veces uno sale del colegio y no tiene idea, po.
4: Muy buena pregunta, claro. Es decir, eh, a ver, Creo yo tampoco tiene una, una respuesta única, es decir, eh, sí, claramente. <risa> no,
3: pues son A mí me enseñaron
4: en la universidad que todo depende. Ah. Sí, es verdad, es
3: verdad, Pero,
4: ¿qué, qué sugeriría yo eh, que, que, que yo por, por, por los dos recorridos de, laborales? Eh, Tú has
3: pasado por todo. La así empleabilidad
4: que... y, el, y la independencia y la desempleabilidad también en algún minuto, eh, eh, donde se aprende mucho también. Es básicamente ir pavimentando el, el, la cancha, la pista de aterrizaje, ¿no? uh -huh. si, si, si uno opta por, por, eh, por emplearse, Exacto. Eh, a partir de ese minuto también pavimentar a través de algún emprendimiento, etc. Uh -huh. Para pa poder desarrollarlo. Es al... como
3: en paralelo con las dos cositas ir probando donde uno tiene como más swing, como le digo yo. Eso le aconsejaría.
4: Exactamente.
3: Hoy, Vicente, voy a invitar... Porque hoy día no nos íbamos a venir solos, hoy día nos íbamos a venir con compañía, hoy día nos íbamos a venir con mi partner, mi panelista estrella, María Inés Abala, que creo que está ahí en pantalla, no sé si se ve, sí, ahí está María Inés Abala, la voy a presentar con Redoble de Tambores, ella es matrona, sexóloga, terapeuta holística y va a traernos en el brunch de todas las tardes. A las 4, nos va a traer un segmento que se llama Calidad de Vida y Sexualidad. ¿Cómo está usted? Yo estoy triste porque usted debería estar sentadita aquí, ¿eh? a un metro medio. ¿Me escucho? Sí, Me te escucho? Perfecto, <risa> ¿Te escucho. perfecto, estás estupenda. Maravilloso, maravilloso. Hola, ¿Qué maravilloso. hola Claudita.
1: Hola Vicente. Hola, hola.
3: Los aplausos que le puso Nelson. Gracias Nelson, gracias. ¿Cómo estás tú, querida?
1: ¿Qué? Hola, yo feliz, feliz, feliz de estar acá en esta en la nueva Radio Balls, ¿cierto? En el programa Branch, donde con la Claudita juntas, ¿cierto? Estaremos entreteniendo, participando, orientando y, y divirtiéndonos sobre todo, ¿cierto? En este espacio para nosotros es y bien. Eh, bien. vamos a tener muchas novedades, conversaciones en mi espacio. Hoy oh, no pude ir porque tuve problemas familiares! Estamos crítico, bien tristes, porque te, aquí te teníamos, mira. martes, sentada ahí... Mira, te, no tengo, mira te tengo
3: el cafecito ahí, ahí, ahí te tengo el cafecito, ¿viste? Ay, ¡Please, dámelo! <risa> <risa> ¡Preciosa! El segmento oh, bueno. de hoy, ¿qué vamos a conversar? ¿Qué les vamos a entregar a nuestros seguidores y seguidoras? ¡Ay,
1: sí! Bueno, a mí el tema, el tema que que está, digamos, más fuerte hoy es cómo, cómo influyen las restricciones, ¿cierto? Y la y la falta de libertad en la sexualidad de las personas. ¿Qué Chuta. pasa con ello? Cuando estamos, digamos, encerraditos en la casa, entonces, eh, es como, eh, Saber llevar. como de repente tener una una, 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 ¿cómo se llama? una camisa de fuerza, así como de repente tener no una camisa de fuerza, ¿cierto? Que la pérdida, de, tú sabes que la pérdida de la de la libertad es un impacto tanto emocional como social, ¿cierto? Exacto. Y es severo, básicamente, ¿por qué? Porque hay un cambio involuntario y abrupto de los hábitos, del contexto, de la pérdida de intimidad, o sea, de repente nos vemos en un contexto totalmente diferente al que estábamos habituados, ¿cierto? Exacto. Y en general, en general, en general la, la pérdida de esta, esta, este espacio produce a la, de corto plazo, mediano o largo plazo, una pérdida en la calidad de la, la calidad de las relaciones de las relaciones familiares e interpersonales cierto exactamente entonces, tipo, entonces qué está pasando ¿Qué está, cuáles son los sentimientos que están en más en, en, las emociones más frecuentes en este minuto en las casas son ansiedad cierto sí. soledad muchas veces tristeza y muchas veces rabia cierto y también hay una falta de disposición de las personas a estar mejor, porque escucha, debido al, a, al cansancio también, por el cansancio laboral es otro tema, ¿cierto? Exacto. Imagínate las responsabilidades. ¿Ah?
3: Claro, el cansancio laboral porque igual estás en la casa encerrado, pero tenés que ver a los niños, tienes que cocinar, tienes que lavar, tenés que sacar la caca al perro, o sea, no planchar. no separas, planchar, aguantar <risa> al marido, las que tienen marido. ¿Ah? escuchar escuchar a la suegra oh, 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 oh la que bien con la mamá como yo
1: oh, maléfica no sé <risa> terrible horrible. bueno sí pues todo eso hace hace que todo eso hace que influye en nuestro bienestar personal en nuestro bienestar personal cierto entonces la idea la idea es que nosotros debamos provocar cambios cambios positivos en nuestra vida cierto que permita que volvemos a empezar a disfrutar de nuevas cosas nuevas cosas Claro, o sea, porque... Nuevas cosas es cambiar el contexto. O sea, si, flaca, eh, tengo que distribuir los muebles de diferentes maneras, tengo que cambiar los hábitos que tenía antes, tengo que negociar el espacio para no sentirme invadido o para no sentir invadiendo al otro. Entonces nos turnamos para tales cosas, ¿cierto? Exacto. O sea, hay que hacer cambios, no podemos tener lo mismo como era antes. Exacto, porque si estamos hablando, por
3: ejemplo... Porque ahora viene como la segunda patita, digo yo, porque ya sabemos lo que es el encierro. Ya no nos to pilló desprevenido. Entonces ahora ponte tú las parejas, que las personas que viven juntas en pareja. ¿Cómo pueden llevar su sexualidad en el fondo? ¿Qué es lo que sí, pueden mira. hacer? ¿O estén con niños o sin, niño? dale sí, tips, dale sin tips, niños?
1: Dale tips, dale tips, tira tips, tira tips. Momentito, momentito, ¿tú sabes qué? La OMS la OM, la OM dice cierto, que en relación a la salud sexual ya. es necesario que haya un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales. Ya. O sea, que la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales sean seguras, sean libres de coerción, sin discriminación y fuera de la, de la violencia. Sí, porque se dice no mucho, vivir... yo te quería hacer una pregunta, se claro. ha dicho mucho que el encierro
3: y todo ha provocado más violencia, obviamente, en transfamiliar, pero también sexual.
1: Totalmente, pues, totalmente. ¿Por qué? Por eso hay que analizarlo en contexto. Imagínate que, primero que nada, hay espacios externos perdidos. O sea, antes de la pandemia, yo, mi marido salía a trabajar, iba a hacer un auto en el metro, daba lo mismo, pero había un espacio donde yo era mío solo, yo caminando por la calle, en el auto, corriendo al metro, llegaba a mi oficina, las copuchas, ¡pum! el cafecito, ¡ah! etcétera, todo eso se me perdió, entonces no está, pues ya y él también, le pasó lo mismo a él o a ella, entonces nosotros debemos ser creativos, y por ejemplo, en un espacio de la cocina, o en donde sea, en cualquier espacio, yo arreglo una mesita cualquiera chiquitita, y le pongo un lechero arriba que diga, Café, la ilusión, no tengo idea. Y yo, si todos los días a las 11 en mi oficina me tomaba un cafecito con una media luna, bueno, pues, en este rinconcito que yo hice, que dice café, ilusión, me tomo el cafecito. Tengo que recuperar que yo espacio Por eso te hablo de la transformación del hogar. Formar espacios diferentes para diferentes momentos. Eso es súper importante, ¿ya? Y para la intimidad. Ahora, ¿qué me dices tú del teletrabajo? Del teletrabajo y el acostumbramiento. Personas activas trabajando, mono, monitoreadas todo el día por los jefes. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Todo el día, ¿cierto? ¿cierto? Uh -huh. Eso tensiona, provoca roces, provoca peleas, ¿cierto? Y hay una falta de atención al otro. Yo no tengo tiempo para preocuparme del otro, ¿ya? Entonces, y por otro lado, uno tiende a andar desaliñado, o pues en la casa entiende estar desaliñado. ...tiende a andar con cualquiera ropa... ...pueden incluso, pasar dos días, dos días sin que se bañan... ...oye, esos días y yo nos bañamos menos... ...sí, mucho sí, menos, yo pago me... menos luz... Menos... Pero... <risa> agua... No, pero, eso es rico, pero... ...pero Claudia, eso es fantástico para ahorrar la... el agua... ...que tenemos problemas de agua... maravilloso ...yo por medio la, la ducha... Sí, ¿Pero qué hace? Que la gente se arrane, se arrane. Y yo veo a mi sí, marido tres po. días con la misma camiseta y el mismo calzoncillo ¿Qué ganas te van a dar de...?
3: Cero no, líbido. ¿Será eso verdad? ¿Que se nos está bajando el líbido
1: a los chilenos? Sí, pues, ¿cómo que no? El líbido baja. ¿Por qué? Por la tensión, ¿cierto? Por el estrés que se está viviendo. Obviamente, ¿cierto? Por el miedo también y por la incertidumbre de cuándo volveremos a la normalidad. Ahora, ojo, el miedo, por favor, recuerden que el miedo baja el sistema inmunológico que tiene que ver con el que nos defiende del COVID y de la, otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. ocuparse hay, que, hay que preocuparse de hacer cosas distintas, diferentes. Gestionar la vida ahora. Ahora se gestiona. Ahora se... Se, se recrea, ahora se, se inventa, se crean cosas distintas, ¿ok? Entonces, eh, eh, por, ejemplo, eh, por ejemplo, la sexualidad es fundamental en la vida de, de las personas. Uno dice que con el sexo se, re, se le revaloriza la relación, exacto ¿cierto? Uno se siente querido, se siente atractivo, ¿cierto? Y se expresa el erotismo, el deseo y la, el deseo y la pasión. Entonces les voy a dar un tip salvaje, buenísimo <risa> A ver ese tip, ya a para ver, que Vicente trata... ahí lo tome, lo tome, lo tome a ver lo que se trata? ¿De qué? De la mañanera, la mañanera, <risa> qué no te creo Mire, una investigación, escúchame ya, a, de ver, la universidad a ver, a ver, a ver, esto está bueno No, mira, una investigación de la Queen University de Belfast determinó que tener relaciones sexuales durante las primeras horas de la mañana aumenta las defensas y va en beneficio de la salud. Entonces, ¿cómo rebatimos el COVID-19? Con sexualidad y la mañanera. <risa> <Eso>. ¡Vamos, <risa> Inés! ¡Presidenta!
0: <risa> Eso lo
1: podríamos decir al, al doctor Pais, que lo diga en, en el canal. <risa> el que Santo que con, para su COVID. Karma, con su calma, con su calma que diga, queridos chilenos, te recomiendo la mañanera para que no tengamos el COVID. Muy bien, y
3: para ¿Y los que no tenemos pareja, ¿qué hacemos?
1: Hay tantas cosas ricas que hacer cuando uno está sola.
3: Denme ¡Oh! una, porque yo creo que más de alguien que nos está viendo no tiene pareja.
1: No tiene pareja. Y bueno que sea la mañana también, Usted puede ver alguna película erótica, usted se puede se puede aquí a, eh, a, ambientar un, un lugar atractivo para ¿Ah? hacer autorotismo, ¿por qué no? ¿Qué es el autorotismo, o sea, tía Inés? ¿Cómo? ¿Qué es el autorotismo,
3: tía Inés? Te voy a decir, tía Inés. Nos, nos habla que el autorotismo no creo sea. O sea, no, niña, yo no, creo que el nombre eh, me lo imagino. Y lo debo haber ah, hecho ya. alguna vez, pues si no. <risa> Pero para que no,
1: sea como entendible para todos los que nos van a ver. Ya, el, auto, el autoerotismo es el placer o el, o, o el placer que uno mismo se da. Que normalmente le llaman masturbación, que la ah. gente lo tiene tan mal mirado cuando realmente es fantástico y además que se usan las terapias sexuales ya. porque mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con mi cuerpo. Y Exacto. todas mis partes son mis partes. No tengo algunas partes ricas, buenas o malas, o unas partes feas oh Dios, da o idiomas de cochina. Son todas mis partes y todas son ricas.
3: Muy bien, qué buen tip, tía Inés. Oiga, me promete que el
1: próximo martes está aquí conmigo, ¿no? Pero por supuesto, si es que hoy día tenía un, un, un incendio en la casa, tenía un problema grave y tenía que, tenía que estar aquí. Pero es súper importante que conversemos los temas y respetemos, que conversemos los temas allá en vivo, en directo, sí. y, con y contestemos las preguntas de las personas que pueden hacer. Exacto, Pero hay una, exacto. otro tipo, por favor, otro tipo. ¿De qué? En la sexualidad usted tiene que explorar, ya. imaginar e innovar. Por favor, tres cosas. Ya. Explore, imagine e innove. Oh. Qué bueno explorar, imaginar,
3: e innovar. Y usted tío Vicente, ¿cómo yo va me, con eso? Yo, yo,
4: yo me digo la economía.
3: Le vamos a hacer una charla entonces claro. al tío Vicente.
4: Claro. Lo contesté, ¿no sé ¿Sí, esto? Sí, sí, ah,
3: sí, sí. Él siempre se va como por la ramita de sociedad sí, no. ¿eh?
4: Se
1: va por las
3: ramitas. No, pero ya ahí le vamos, ya, ya le quedó claro. ¿Ah, eh. cuando llegue a la casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Improvisar. ¿Qué madera
1: Innovar, innovar imaginar, imaginar explorar, y explorar. Explorar, no, muy bien. explorar todos los
4: verbos Simple. posibles todos
1: los verbos posibles exacto y no hay edad para la sexualidad no se termina a los 40, a los 50, a los 70 a los 100 no, la serio? sexualidad está siempre presente en la vida, nacemos y morimos sexuados ok mm. Eso es muy importante, ¿ya? ya. Y que, que en la sexualidad entre dos está todo permitido siempre y cuando sea un acuerdo en común. Ahí tenemos que evitar, digamos, la, eh, la, la violencia o el que yo quiero ahora y, y, y hago prácticamente una, una violación a mi pareja. No, el encuentro de amor, el hacer al amor, es cuando tú y yo estamos conectados y sentimos esa energía que nos une hacia tener un acto de amor. Un acto maravilloso. No ser egoísta y decir, cuando yo tenga ganas, nomás, pues. Ay, es que los hombres son así, tienes. Algunos, algunos. Muy,
4: muy ¿sí? bien, muy bien. Son...
1: Pero eso, eso, ah, no sé cómo es... tu Vicente, no tengo idea. Tendría que haberte, haberte pulsado yo. Ver, no, lo te mismo te son los
4: negocios. Pero... <risa> <risa> <risa>
3: este... <risa> lo de Vicente son los negocios. No habla mucho de su intimidad, pues si lo trajimos aquí para que hablara de Economía y Negocios, de su libro... No de su sexualidad, postea no sea de su <risa> Con un aperol yo creo que le, le soltamos ahí una papita Hola, al Vicente. Yo, con un pisco sour, No, con un pisco, sour. con un pisco sour. Vamos a necesitar un auspicio de pisco sour, nene. Para tener a todos ah, nuestros invitados, bueno. porque tú sabes que el lema de brunch de los Marta a las 4, es exprimimos a nuestros invitados
1: ah, está buena ¿eh? limoncito, limoncito, limoncito entonces vamos a tener
3: un piquito sour ¿Mm? de todas maneras,
1: vez del cafecito o, <risa> o las dos cositas
3: <risa> sí, pues ahí vamos a ver oye Inesita, te mando un beso nos vemos el próximo martes, ya prometiste que estarás en este estudio el martes sí. a las 4 para hablar de otro tema en tu segmento de calidad de vida y sexualidad te da, quiero mucho ya, vida, ya, estás estupenda da, 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 da. estás estupenda da, 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 da estás regia tú, no sé qué está haciendo tu marido, pero estás estupenda ¿eh? y
1: pues bueno, hay que ponerle en
3: <risa> <risa> muy bien, un gran aplauso para mi querida María Inés ¿Y qué le pareció?
4: Bien, entretenido, ¿Entretenido? Sí, sí, no, no, sí, se aprende mucho,
3: va a tomar algún tips, la
4: última parte es muy buena que, es que los dos tienen que estar de acuerdo que nada tiene que ser forzado, es como el común denominador, es como el
3: común denominador, muy bien, muy bien. Muy bien la
4: Inésita,
3: bueno la vamos a tener todos los martes acá, muy bien prometió que Benísimo. venía acá al estudio desde Santiago a Viña del Mar, acá en los estudios de Vol
4: Radio buenísimo
3: y bueno, tenemos alguna pregunta bueno, algo más del libro antes de invitar a nuestro próximo invitado
4: el libro el libro Ricos Prematuros, que estoy bien avanzado ya terminándolo para uh -huh. pa poder editarlo, que básicamente está está fundamentado en en, en los chicos que, que son o quieren ser futbolistas profesionales Exacto. y sueñan con, eh, con, con, con digamos, con, con, con aquello, pero que, a juicio nuestro, es necesario que sepan también administrar la plata, porque en este recorrido aparecen muchos participantes Super de la fortuna. managers. Y, además, muy mal asesorados. Entonces, muy la asesorado. idea es de, de, de insisto, eh de Asesorar los la experiencia de... poder entregar efectivamente un mensaje potente
3: Sí, yo siempre eh, había pensado que a los futbolistas hay que tomarlos desde jovencitos y yo he hablado una vez con la católica para pues ustedes saben que yo soy asesora de imagen personal y corporativo y creo que es súper importante lo que tú haces lo que es finanzas y todo eso y negocios y que ellos supieran manejar que no, no sea como que las luces y el dinero los cautiva y después, como la mayoría de los futbolistas, caen en varias cosas y terminan la mayoría o sin lucas, o enfermo o súper drogadictos, entonces yo también había ofrecido el tema de imagen, que sepan hablar bien, que puedan manejar bien una conferencia de prensa, que sepan relacionarse Importante, bien... Sí. Todas esas cosas también, yo creo que para un futbolista es fundamental.
4: O sea, la integridad.
3: La integridad. Eh, sí, sí, sí. Porque de repente, la mayoría de los casos están, eh, son personas que vienen de bajo estrato social y cultural y de repente se ven con una fortuna uh -huh. y no tienen como, eh, los sí. medios para administrar. poder administrar esta, sí. Sí. Ni desde de la parte profesional, ni de la, por, ni de la parte sí. como persona.
4: Bueno, por ahí vas. Eh, 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 yo creo que, es eh, un conjunto de, de elementos que, que, que ayudan a ser mejores uh -huh. personas y mejores profesionales. Eh, un, es una industria que a mí me encanta, es un deporte que me encanta. Lo, lo complejo es ganarse la confianza de ellos. Y, pero, pero bueno Y en eh, ese
3: libro tú, en el fondo, haces como un...
4: Sí, es una, mira, es una suerte de autobiografía. No es autobiografía, con testimonios interesantes de exfutbolistas que fueron millonarios y que hoy día eh, viven, viven prácticamente sin nada de plata. Entonces, ahí hay un tema... Eh, otros que fallecieron Con hijos eh, Con más de 10 hijos eh, Todo el mundo los dejó solos El entonces... tema de las drogas Bueno, claro, Maradona
3: digo, un flejo, sé, reflejo El
4: trago, las mujeres el, Los eh, vicios eh, la, Los vicios en general
3: Es que tiene que ver, como yo me imagino Después de haber sido deportista de alto rendimiento Cuando ya tienes 50 años O no sé, y ya no estás ahí de haber un cambio psicológico heavy De ya no poder ser lo que eras
4: eh, uh -huh. hay que empezar, por eso hay que empezar a trabajarlo desde, desde, desde la juventud, pero y siempre, y esto es súper importante, siempre uh -huh. eh, incorporando a la familia. Eh, no se puede dejar solo, o, o no se puede tener como único objetivo, como grupo de interés, el joven de 12, 10, 14 años. La familia tiene necesariamente que estar incorporada en este proceso. Exacto.
3: Hoy oh, Nelson, te quería preguntarnos, ¿vamos a comerciales o invi invitamos a nuestro próximo panelista? Cuénteme.
2: Vamos a una canción cortita y volvemos con el invitado.
3: Exacto, gracias Nelson.
0: Y de tu delivery con la mejor conversación, diversión, reflexión y anécdotas. Siempre con un sabor diferente y con la medida exacta para hacer de tu brunch la tarde perfecta.
3: ¡Wow! Aquí estamos en este brunch de las 4 de la tarde. ¿Con la Clau? Sí, con la Clau y estamos con Vicentito. ¿Cómo lo ha pasado?
4: Bien. Me venía
3: reclamando, les voy a contar, yo hablo poco, fuera de la radio. Yo voy a tener no...
4: que hablar. ¿eh? <risa>
3: No. Yo fuera de la radio no hablo nada, chicos Entonces decía, ay, oh, que la tela está minadora, mina, maladora Dice, Uber, ¿eh? Y se si me echó cara y me dijo, ay, esto es peor que un Uber sí. Pero no sabía nada con la chichita que se estaba curando no. Bueno, y aquí estamos en el branch de las cuatro por Vol Radio Y... ¿Sabes Vicentito? Vamos a presentar al próximo panelista que nosotros tendremos dos veces al mes que es un hombre fantástico, él es Juan Pablo Jara, es coach emocional y profe de yoga está en Santiago de Chile, no pudo venir a nuestros estudios por la pandemia ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pablo? Pero ya te Hola, tendremos aquí, lindo, gracias por estar en nuestro <ríe> brunch
2: No, gracias a usted, ¿cómo estás Clau? Hola Vicente ¿Cómo estás Pablo? Juan Pablo, estoy bien, tan contenta
3: bien. que seas parte del branch de ball Radio. Feliz. Estoy muy feliz contenta. Feliz con Feliz, feliz. Y de tu gran segmento que me llenó el alma, la verdad. Me llenó el alma el nombre que elegiste, que se llama Regalos para el alma.
2: <risa> sí, sí. A mí también me encanta. Creo que es un nombre súper lindo. ¿Ya? Y creo que es algo tan necesario hoy en día. Hoy ¿no? en
3: día con lo que, que estamos es como lo que viviendo.
2: hablaba también Inés, como lo que hablaba eh, Vicente también, ¿no? Con esta con esta necesidad de ir buscando la experiencia y de ir conociendo, experimentando nuevas formas de entender lo que estamos viviendo. Lo que
3: estamos viviendo y por segunda vez, pues que en el fondo es. eso se ¿sí viene como la segunda patita cueca, ¿ah?
2: <risa> sí, un poco más intenso esta más cueca, pero, pero ahí vamos.
3: No puedo comprar ni calzones, por si sí. no puede ser, no puede ser esto.
2: Claro, no, pero bien, bien Hay que salir la ¿verdad? verdad, Sí, de todas maneras ¿De, ¿De todas qué maneras. vamos a hablar hoy día, Juan
3: Pablito? ¿En qué vamos a ayudar A nuestros seguidores hoy Sobre las temáticas Mira, que tú que, estás viendo?
2: Sí, yo creo que es Muy importante ver la posibilidad de, de Entender cómo funciona cómo, cómo podemos ir avanzando En esta en esta cuarentena Y cómo cómo podemos ir buscando Y encontrando herramientas para poder ir eh, beneficiándonos para poder ir saliendo para no estresarnos tanto para, para tener una, una convivencia mucho mejor, para entender eh, mejor, por ejemplo, las relaciones en pareja, que es lo que decía María Inés como buscar distintas herramientas que nos puedan permitir ir, ir mejorando, ir aprendiendo estas oportunidades y, y que no se nos venga el mundo encima porque muchas veces cuando nosotros ponemos mucha atención, por ejemplo a las noticias o vemos tanta cosa nos encontramos con una cantidad de información,
1: información que, a negativa. Veces, a veces
2: satura, ¿no? que a veces satura Entonces Muchas veces nuestra cabecita está full Aunque estemos sentados en la casa Sin hacer nada Igual nuestra cabecita funciona muy rápido Nos agotamos, estamos cansados Nos cuesta un poco Avanzar, entonces es súper importante Ir conectándonos con estas herramientas Que nos permiten bloquear un poco Esta instancia y poder ir eh, Sacando una versión de nosotros Que nos permita ir solucionando problemas
3: Exactamente, sí, porque yo he visto y he conversado con mucha gente el insomnio, esta cosa de no poder dormir, que te das vuelta para allá, te das vuelta para acá, la cabeza, como tú dices, funciona, 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 funciona. Es, es heavy, a mí me pasa eso, la verdad, hace meses. Sí,
2: bueno, bueno, ahí Vicente también hablaba, súper importante, que una de las cosas más tremendas es el problema de la salud mental, y justamente va acompañado con el insomnio, que esto, esto de no poder dormir es que uno se acuesta se supone para descansar y resulta que empiezan a aparecer un montón de cosas y no, no duermes es. finalmente, Exacto. entonces y eso es un círculo vicioso que, que termina siendo que a la mañana despiertas súper cansado, eh, tu productividad baja, entonces es súper importante, eso, eso de hablar del insomnio es súper valioso, porque en realidad lo que uno tiene que hacer es justamente trabajar herramientas que te permitan dormir bien y darte ese espacio que te corresponde y te, y te lo merece realmente. Entonces, mientras uno se permita dormir bien, va a poder generar, por lo menos, un espacio mucho mejor de calidad de vida, ¿no? una Exacto. mejor calidad de vida.
3: Exactamente. ¿Sabes qué? Tenemos una pregunta cuando esté lista. Nelson, ¿la ya va a tirar, tenemos una pregunta de nuestros seguidores. Hola Juan Pablo, mi nombre Perfecto. es Paula
0: y quería contarte que esta cuarentena me tiene un poco ahogada, me cuesta respirar, y con el humor super cambiante. ¿Cómo podría controlar eso? Gracias.
2: Ah, muy bien. Está buena bien. la pregunta. Bueno, sí, sí. Somos bueno, dos, somos dos, somos dos, queridas Somos dos. Somos tres.
3: <risa> ¿Cómo va, Vicente?
2: No, que... Somos todos.
3: Somos todos. Nelson, <risa> ¿también? El, sí. ¿El Nico también? Sí. Ya. Pero acá
2: somos todos. Somos ya. todos. Sí, bueno, eso pasa y es súper, súper común es súper normal que pase, pero es súper evitable también,
1: a ver, generalmente ¿cómo? esas
2: sensaciones de ahogo, esas uh -huh. sensaciones de sentirse ahogado, es una es, es como una disonancia digamos, como un desequilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente nuestra mente va full muchas veces va corriendo súper rápido porque tenemos que resolver un montón de cosas pero nuestro cuerpo a veces está Funtivo. estático, estamos sentados, claro estamos haciendo muy pocas cosas y esa disonancia es lo que produce que nuestra respiración no entienda muy bien qué es lo que tiene que hacer. tiene que Es como un futbolista, como el Vicente ha los futbolistas cuando corren, claro, van corriendo súper rápido, van con su mente súper enfocada y su cuerpo les va respondiendo y la respiración va, va rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente va full? Cuando nuestra mente va full y nosotros estamos sentados, por ejemplo, y nuestro cuerpo está quieto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra respiración, ¿cómo, la, cómo es? Es rápida, es lenta, y si no, no, no tomamos conciencia de esa respiración, lo que produce es que nos empezamos a ahogar, empezamos a sentir que nos falta el aire. Entonces, es súper importante hacernos conscientes de la respiración, porque en la respiración está la posibilidad de entender nuestro estado de ánimo. Fíjate que hacer consciente de la respiración es tan importante que a través de la respiración podemos controlar nuestras emociones, por ejemplo, ya. o manejarlas. Cuando nosotros tenemos una, cuando nosotros estamos enojados, cuando tenemos rabia, nuestra respiración automáticamente es súper rápida. Sí, es y cuando estamos, cuando estamos relajados, nuestra respiración es suave. Entonces, uh. si nosotros llegamos a controlar esa respiración cuando estamos enojados, si bajamos la, la cantidad, de, o sea, si hacemos una respiración más, más suave, inevitablemente nuestra nuestra energía va a bajar un poquito. Fíjate que yo ahora ahora en mi en mis redes subí un video
4: ya. que es
2: un ejercicio súper práctico que lo subí hoy día en la mañana, de hecho. Sí, sí, lo vi en Instagram. Sí, 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 respirar la palma de la mano. Ya. Cuando, tú, cuando tú inhalas, está llevando mucha energía a tu cuerpo. Cuando tú exhalas,
3: botas. relajas.
2: Y botas. Claro, entonces mientras más tiempo dure la exhalación, el botar el aire, más tiempo dura tu relajación. Entonces un ejercicio tan simple como respirar y exhalar un hilo de aire y rebotarlo en la palma de la mano. Mira. Cuando tú haces esa cantidad de tiempo y sintiendo por qué es la palma de la te mano, llegué. porque así tú sientes tú sientes el aire en ¿Ya? la palma de la mano y te haces más consciente del momento presente. Entonces es mucho, más fácil, es mucho más fácil manejar una emoción cuando estás en el momento presente y te estás dando cuenta que a lo mejor una rabia muy intensa te está haciendo más daño que, que bien, no es que la rabia sea mala, pero una rabia en exceso te puede, puede enfermar, Entonces, cualquier cosa. es súper importante por ejemplo hacer ejercicios suaves de respiración que te inviten a, a, a equilibrar en el fondo, es como sí. armonía también, yo lo yo lo traduzco a la música en el fondo, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo recomiendas en la
3: mañana, al mediodía, en la noche, cómo lo recomiendas hacer y cuánto tiempo?
2: Mira, yo lo recomiendo generalmente si te cuando empiezas a sentir que estás un poquito eh, ahogada o ahogado, ¿no? Cuando estás un poquito acelerado, cuando no sé, está, estás como pensando mucho, te, te, estás sintiendo que viene una emoción como intensa que te cuesta controlar uh -huh. y respirar o respirar lento, incluso ni siquiera la mano, pero, pero hacer, ser consciente de la respiración Significa que cuando haces que tu respiración sea más lenta inmediatamente tu energía empieza a bajar y empieza a conectarte mucho mejor, tu, cuerpo, tu cerebro se empieza a oxigenar y así tú puedes tomar muchas mejores decisiones. De así es de importante en la, en la respiración consciente, Increíble. que eso lo practicamos en mucho en una práctica de, de yoga, yoga, lo practicamos mucho
1: meditación.
3: en
2: ejercicios de meditación, de todas maneras, que son hoy en día cosas fundamentales porque la, mejorar nuestra calidad de vida y hacernos pausas conscientes Saludables. Es fundamental, sí, sí. es fundamental para uno, es fundamental en las organizaciones, es súper necesario que, que se tome como prioridad, porque si no, los problemas mentales después van a ser mucho más intensos. Entonces, no dice
3: sí, desde ¿no? ya hay
2: que empezar a mejorar eso.
3: Y eso lo pueden ver en tu video, en tu Instagram. ¿Cuál era tu Instagram,
2: Juan? Sí, sí, sí. Pablo... Arroba Juan, Juan Pablo Yoga Coach, o mi canal de YouTube también lo subí en GanVibra.
3: Eso, súper ese... importante, porque ahí está súper sí. explicado cómo hacer el ejercicio de respiración. Sí,
2: sí, para que sí. Lo vean desde hay que ahí. hacer. Hoy, hay que buscar herramientas. Hay de que todas buscarlas,
3: maneras. hay que salvarse. Es, sí. <ríe> Tenemos otra pregunta, Juan Pablo, de las seguidoras.
0: Vamos a ver qué es lo que... Hola Juan Pablo, mi nombre es Claudia. Quería contarte que últimamente en esta cuarentena he estado con mucho cansancio en el cuerpo, pero no me dan ganas de hacer mucha actividad física. ¿Qué puedo hacer para activarme?
3: Hola Claudita. Ah, sí, a mí también sí, me pasa sí, sí. eso. <ríe> me sumo. Sí, ¿no? <ríe> a ti también.
2: También, somos todos. Sí, sí, es que pasa. O sea, es, es difícil hacer ejercicio cuando uno está estresado. Y es la necesario laneta. también hacerlo hacerlo de a poco, en realidad. No no cuando un coach te dice, tienes que levantarte a las 5 de la mañana, salir a correr abdominales temprano. Si a ti no te nace hacerlo, probablemente va a ser muy difícil que tú lo puedas mantener y crear un hábito saludable. Uh -huh. O sea, todos estamos de acuerdo con que el ejercicio hace bien para la salud. Pero es súper importante hacerlo según nuestro según lo que nosotros queremos. Es como Imagínate que es como sacar a bailar, es como sacar a bailar a alguien. En este a caso, ver. tú tienes que sacar a bailar a tu cuerpo, es, tienes que sacar a bailarte a ti mismo es. o a ti misma. <risa> Entonces, en el fondo es decir, bueno, ¿cómo quiero que me saquen a bailar? En el fondo, con, quiero que me saquen con cariño, de a poco, uh -huh. o quiero que me agarren del brazo y, y me saquen a bailar, que también puede ser.
3: También, ¿no? Pero es súper
2: importante. Hacerlo según lo que uno quiere, según lo que a uno le gusta. O sea, si yo estoy agotado, si no quiero hacer ejercicio y, y, y me dicen que tengo que salir a correrme una maratona o 10 kilómetros, probablemente lo voy a hacer de súper mala gana. Tengo que partir con algo que me guste de verdad, con movimientos simples. Fíjate que el, el objetivo de hacer ejercicio es que tu cuerpo se mueva para que la energía en tu cuerpo se vaya moviendo y te liberes de tensiones, que, que tus hombros se, se liberen de tensión que tú puedas mantener tu postura mejor, que, su, que es súper importante, súper importante tener una postura erguida, que es como la postura que uno debería tener, la forma natural, ¿no?
3: La Generalmente cuando uno,
2: claro, cuando uno está con los hombros para abajo, le estás dando una información Exacto. a tu cerebro. Y De eso es súper valioso, cambiarlo. Claro, y eso lo da el deporte, eso lo da el ejercicio, pero hacerlo a poquito, un minuto, dos minutos al día, movimientos suaves, lentos, que te permitan ir moviendo a poco tu cuerpo, ir generando el hábito de cambio, ¿no? Para Exacto. mejorar. Y
3: sobre todo la gente mayor, hay que invitarla. Los que vivimos con gente mayor es como invitarlos a que caminen una cuadra, dos cuadras, o que hagan un poquito de ejercicio, los hombros, los brazos, que no se queden como tullidos, Así como es. se dice. Los abuelitos, todo sirve. Ahí está. todo sirve, todo sirve, todo sirve. Hasta Yo... un minuto. Yo quiero contarles que el próximo martes voy a tener a Pamela Silva, que es de Viña, que es una coreógrafa, profesora de baile, y la conocí porque yo hago clases con ella de burlesque y chair, y ah, yo hace bien. mucho rato que no estaba haciendo ejercicio, y es fantástica, así que la vamos a tener el próximo martes aquí de invitada. Excelente, no excelente,
2: eso también, mira, así como la María Inés hablaba de experimentar, también hay que experimentar con, con nuestro bienestar ese Exacto. tipo de bailes, por ejemplo, cantar, Exacto. bailar, hacer yoga, eh, hacer un deporte cualquiera, pero probar, probar qué es lo que te has sentido, ¿Qué en te hace sentido y desde ahí ir como ir sintiendo si te gusta algo aumentar la dosis, digamos, Exacto. si no cambiar. Hacer otro, pero es... siempre ir como buscando. Buscando,
3: buscando qué cosa buscando para hacia el cuerpo. Lo positivo.
4: Exacto. Exacto. Y a usted,
3: Vicente, yo sé que le gusta el fútbol, ¿qué más? Me gusta ¿Qué el otro?
4: tenis, me gusta el pádel. Bueno, estamos,
3: bueno, estamos, en, la... cuarentena, estamos en cuarentena. ¿Y qué se podría hacer? ¿Podría usar la elíptica? Sí,
4: pues tengo elíptica, tengo todos los, los accesorios, pero todavía <risa> me queda lejos, Juan Pablo.
3: ¿Qué puede hacer él? Si sí, eso me comentaba, mira, <risa> tiene la elíptica, tiene la trotadora tiene paseras abdominales en la terraza de su casa, entonces yo le digo que como le gusta el fútbol, que ponga una pantalla y que vea fútbol mientras está en la elíptica aunque sea cinco claro. minutos que duerma con zapatillas claro. y se vaya con las zapatillas ¿Ah? ¿qué le es aconsejas? Cómo auto
2: automotivarse sí. yo le aconsejo que parta por lo más básico que no ocupe ninguna de esas herramientas todavía ya. y que empiece a hacer movimiento de a poquito, ya. como que empiece a familiarizarse. eso A eso me refiero con sacarse a bailar en el ya. fondo. Es como decir, bueno, ¿qué es lo que quiero realmente? A lo mejor tengo muchas cosas para hacer, pero ¿qué es lo que realmente quiero sentir ahora? ¿Cómo me quiero sentir? Y desde ahí ir haciendo movimientos suavecitos ir creando como el hábito. Para después ocupar bueno. todo eso. Está buenísimo. Pero siempre, siempre es como, como cuidándose. Siempre es como haciéndolo con cariño. En el, en el yoga, fíjate que se habla de la disciplina dulce. Ya. Que es, no es una disciplina que es súper estricta, que es súper eh, intensa. Yo lo llamo así porque es una disciplina que te invita a crear hábitos positivos, pero con cariño hacia ti, con respeto, con coherencia. O sea, no es como... A, pa a partir de mañana dejo de fumar me vuelvo vegano, eh, tomo agua todo el día ¿no? claro, es
3: porque como, esos son eso es los extremos, claro, eso no... y
2: finalmente eso es cíclico porque uno siempre vuelve después a lo, a lo, a lo anterior entonces ir creándolo positivamente, pero de muy poquito. de a poco muy de a poco, muy lento a lo mejor como dices tú, haciendo un poco de ejercicio, viendo algo que te gusta por ejemplo un partido, o haciendo algo o, o haciendo un, un ejercicio que, que tú sientas que te sirve por ejemplo para seguir eh, para mejorar tu trabajo, por ejemplo tus ej ejercicios para los hombros, para no tener contracturas oh, en los hombros, claro, y así tú puedes producir mucho mejor, por ejemplo, y cuando te das cuenta de que trabajaste tu hombro y te sirve para, para ser más productivo, hace aumenta un poquito o empieza a hacer con otras partes de tu cuerpo, por ejemplo, Exacto. y así es como tú poquito. vas aumentando, ¿no? Exactamente. Bueno, bueno.
3: Tenemos otra pregunta de otro
2: seguidor. Muy bien. Feliz. Otra pregunta.
4: Hola Juan Pablo, mi nombre es Cristian.
1: Te quería contar que mucha gente me, me ha aconsejado que haga meditación para tratar de relajarme y todo eso, pero me cuesta un montón, porque empiezo a cerrar los ojos y empiezo a pensar eh, a pensar muchas cosas y como que no me, no me logro concentrar. No sé si el tema de la meditación no, no se me da o, o hay algo que estoy haciendo mal. No sé si me podía aconsejar con algo.
3: Bien, Cristian, gracias por Buenísimo. tu pregunta.
2: Oye, qué, qué buena voz súper, la de
3: Cristian.
2: <risas> sí, súper buena pregunta.
3: Y buena pregunta. Súper buena sí. pregunta
2: porque porque eso eso me lo han preguntado muchas veces. Que en el fondo es, siempre recomiendan meditar para todo. O sea, sí, estás estresado, medita. Medita,
3: pero canales de YouTube. Que, pero,
2: Claro, pero resulta que la meditación no es tan fácil Tien, Necesita un entrenamiento Entonces si uno medita como se supone que tendría que hacerlo Con los ojos cerrados y estar unos minutos así respirando Y la claro, mente en blanco mundo, que dicen Claro, pero eso es imposible Entonces es súper difícil y, y de hecho poner la mente en blanco no es una forma de meditar Todo lo ah. contrario, porque se vienen un montón de pensamientos Entonces... Mucha gente dice, esto no es para mí, que es lo que decía Cristian. A lo mejor esto no me sirve porque en realidad no
3: tengo la... se supone
2: que es para relajarme y cuando Exacto. abro los ojos resulta que estoy más estresado que cuando partí porque sentí que perdí el tiempo más encima Exacto. en vez de estar resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la meditación no es... Cuando uno cuando uno pone eh, meditación en Google, por ejemplo, aparece pura gente así como sentada en espacios súper lindos y en realidad la meditación no es tanto eso La meditación es ser consciente de tu cuerpo Y si tú no tienes una una práctica en la meditación Lo mejor que tú puedes hacer es justamente lo mismo que le decía a, a Vicente Que en el fondo es de a poco era así, Haciendo ejercicios que sean de respiración principalmente sí. Porque la, la respiración consciente es el primer paso para iniciar una meditación entonces, cuando tú empiezas a respirar consciente, el ejercicio de la mano, de la por mano. ejemplo, que, son ej que pareciera que no es una meditación, pero sí es una meditación, porque te sitúa en el momento presente. Y el objetivo de la, de de la meditación es que tu mente se clarifique para que tú puedas tomar muchas mejores decisiones. Por eso, por ejemplo, que la meditación es tan importante en empresas eh, a todos los niveles, sobre todo a niveles gerenciales, ¿no? Donde están con un, tienen que trabajar un manejo de crisis importante Y necesitan ir resolviendo con decisiones eh, potentes Pero no, no tan emocionales Sino que emociones, que o, o sea, eh, pensamientos que te inviten a tomar decisiones correctas Correcto. Y para eso tu mente tiene que estar Bien. consciente Claro, entonces lo importante es poder ir ordenando tu mente a través de la respiración de, de la meditación Y la respiración es el primer paso Por lo tanto, yo recomendaría que antes de meditar eh, que le des una oportunidad un poquito más adelante a la meditación, pero que partas con esos ejercicios de un minuto o 30 segundos ni siquiera con los ojos cerrados, sino que simplemente sintiendo tu respiración uh -huh. y observando cómo eso va produciendo un cambio en tu cuerpo un cambio de tus pensamientos como que va clarificando un poco tus pensamientos la, tus emociones ya no son tan intensas, tu rabia ya no es tan intensa, tu ansiedad tampoco entonces es súper importante partir de a poco de un minuto 30 segundos, y de ahí va aumentando, va aumentando. hasta que puedas lograr un estado de meditación un poquito más alto, que la gente que practicamos sabemos los beneficios gigantes que tiene meditar una cierta cantidad de tiempo, 10 minutos, 20 o 30 minutos, pero para llegar a eso primero hay que preparar el cuerpo, y para eso la respiración es fundamental, es, fundamental. es maravilloso, sí. sí así que hay que darle una oportunidad, pero... Poquito, con Hay que amor.
3: darle una oportunidad a la respiración. Eso, <ríe> Consciente. Eso.
2: Suena como canción.
3: Sí, voy a escribir un tema, voy a escribir un tema. hoy nos pasamos, Nelson, nos pasamos, a las cinco
2: nubes.
1: Está muy buena la conversación.
3: mucha está buenísima, Nelson. Oh, estoy tan feliz con mi programa aquí del Brunch and Ball, el primer capítulo, y yo siento que voy en el capítulo 300. Juan Pablo, fue fantástico tenerte acá. Bueno, algún día espero, cuando pase esto de los permisos, de las cuarentenas y todo, tenerte acá en el estudio feliz, y seguir gozando feliz. de tu experiencia sobre todos estos temas de como coach emocional, profesor de yoga. Porque en realidad es, es importante que todas las personas... Porque de todas las preguntas, todos... Estamos pasando lo mismo, insomnio, nos cuesta dormir, no, estamos todo el rato pensando, pensando, pensando. Y está difícil la cosa, pero hay que ser fuerte, vamos a salir adelante y tenemos las pilas para hacerlo. Y por eso el brunch, es queremos eso. darte un like en tu vida todas las martes a las 4 de la tarde. Así que te esperamos el próximo martes 27 feliz, con algún otro feliz, tema importante sobre el regalo para el alma. ¿No es súper
2: importante mantenernos conscientes de nuestro bienestar, así que da y darle prioridad. Darle prioridad.
3: Exactamente. Un besito Muchas gigante, gracias. quiero agradecer a Vicente gracias que a haya con estado con nosotros gracias también a Vicente, en el también. primer Un brunch. Un aplauso a Nelson, a Nico, a Rafa, darle las gracias a Nico por esta hermosa audiovisual de brunch. Y se viene el próximo martes con más novedades, con más like y con más amor para todos ustedes. Un besito, Eso. hasta el próximo martes a las chao, 4 chao, chao, chao Nelson chao. Que estés bien, hasta el martes
0: Esto fue Branch Con la comunicadora y asesora Claudia Eppelman, programa dedicado A entretenerte y hacer pasar el tiempo De manera agradable con un toque de actualidad Siempre por Vol Radio Empodera tus sentidos